0: Lectura de la Palabra de Dios Continuamos con el libro de Éxodo Y hoy comenzamos con el capítulo 13 Traducción, nueva, nueva traducción viviente Padre, te damos gracias Y te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad Te pedimos que produzcas el deseo de tu voluntad en nuestros corazones Y que nos ayudes a estar siempre firmes, perfectos y completos en tu voluntad y a estar siempre en el centro de ella. Señor, estamos agradecidos contigo porque se puede conocer tu voluntad y buscamos conocer tu voluntad para nuestra vida hoy. Guía, Señor, todos nuestros pasos para que no tomemos decisiones indebidas ni tomemos el camino equivocado. Llénanos de... Llenanos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Recubre los deseos de nuestros corazones con los deseos de tu corazón, porque nosotros queremos lo que tú quieres para nuestra vida. Y ayúdanos para que nos neguemos a aferrarnos a las cosas que no son tuyas. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti y no a nuestros propios sueños. Te pedimos que en el día de hoy, con tu palabra, mi Dios, continúes hablándonos y, según el pueblo de Israel, comienza a atravesar este desierto. Enséñanos, mi Dios, a que podamos identificar el desierto en nuestras vidas, que podamos identificar nuestra conducta y, y la manera de actuar, sobre todo, Padre, ante, ante tus designios y nuestra rebeldía. Muéstranos, mi Dios, como un espejo, la manera como nosotros actuamos, como caminamos. La manera como nosotros venimos a ti cuando estamos desesperados y en ayuda y como nos olvidamos de ti cuando pensamos que todas las cosas nos van bien. Hoy, mi Dios, a través de estos capítulos de la Biblia que vamos a leer Permite que nuestro entendimiento se abra cada vez más, que podamos ver a Jesucristo y a la vez, Señor, permanecer en Él. Espíritu Santo, abre, abre mi Dios, nuestro discernimiento. Ayúdanos a escucharte claramente. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y haz que veamos las cosas como tú las ves. Te invitamos, Espíritu Santo. Te invitamos a que estés en este momento de lectura bíblica. Y luego, Padre, que te quedes con nosotros todo el día y toda la noche y la mañana siguiente. No nos abandones nunca. Sabemos que tu palabra nos dice que nunca nos abandonarás, mi Dios, pero nosotros somos a veces tercos y se nos olvida y no podemos entender que tus pensamientos y, y tus palabras no son como las nuestras. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este momento. Gracias porque podemos verte según leemos tu palabra, tú nos hablas, así que háblanos hoy, Señor. Háblanos directamente desde tu corazón a nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Continuamos con el capítulo 13 del libro de Éxodo y la tra nueva traducción viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés, Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas, Este es un día para recordar siempre. Es el día que salieron de Egipto donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preci preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Y una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los ebeos y los jebuceos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante siete días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces, el séptimo día celebrará una fiesta al Señor. En esos siete días coman pan sin levadura. De hecho, durante este periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte, el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer varón y toda primera cría macho de los animales, porque a él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso darnos la oportunidad de irnos. No quería dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos del Señor. Pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y querer regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José. Porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acompañaron a Etam al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirod entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal, Sefón. Entonces el faraón pensará que los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto llegó la, le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban unos a otros. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pin Airot, frente a Baal Sefon. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces le clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir viviendo como esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tenga miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor». Entonces, el ángel de Dios que iba frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¡Wow! Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí y alej, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor les dijo a Moisés, «Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores». Entonces, cuando el Señor comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mal. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces, Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Ya es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, los, los perseguiré y los alcanzaré y los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Eres glorioso en santidad imponente en esplendor autor de grandes maravillas levantaste tus manos tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste con tu poder los guías a tu hogar sagrado lo oyen los pueblos y tiemblan. la angustia se apodera de los que viven en filistea los líderes de don están aterrados los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto cae sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra. Hasta que tu pueblo haya pasado, Señor. Oh, Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza. Sobre ellos, pero el pueblo de Israel había cruzado por el medio del mar pisando tierra seca entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas y Miriam entonaba este cántico canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete. Amén. Nos quedamos aquí. En El capítulo 15, versículo 20, 21, versículo 21. Aleluya. Aleluya. Oh, mi Dios. Hay mucho más en esta historia que vale la pena leerla una y otra vez. Pero para el propósito de este capítulo, oh, mi Dios, qué maravilloso es orar, cantar, bailar, alabarte, honrarte, glorificarte. Señor, queremos hacer tu voluntad. Solamente tú sabes lo que es bueno para nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a, a que tu voz nos guíe siempre. Transfórmanos para que hagamos tu voluntad. Ayúdanos a tener resistencia para que podamos hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos a recibir las promesas de todos los que, de lo que tienes para nosotros, Señor. Padre, gracias porque una y otra vez a través de tu palabra tú estás solidificando la esperanza en nuestros corazones. Padre, nuestro mayor propósito y llamado en la tierra es adorarte. Nos creaste para eso, Señor. Que la adoración sea siempre nuestro principal propósito en toda la eternidad. Padre, que podamos entender que una de las cosas maravillosas que sucede como resultado de adorarte es que tú nos das la revelación para nuestra vida. Te alabamos, mi Dios, porque tú nos ayudarás a cumplir nuestro propósito. Tú has tenido una razón para que seamos firmes, mi Dios, porque tú has sido firme en el pasado y serás firme en el presente y serás firme en el futuro. palabra dice, la Biblia dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú has puesto dones en nosotros. Tú tienes un llamado para nuestras vidas y esa verdad nunca cambiará. Así que, Padre, despierta en nuestros corazones ese gozo, ese gozo, esa alegría de celebrarte, Padre amado, como te celebraron los israelitas cuando cruzaron el mar te pido que todo lo que hagamos apoye tus planes y tus propósitos para nuestra vida muéstranos los dones que has puesto en nosotros muéstrame los dones que has puesto en mí enséñame a desarrollarlos de la mejor manera y permíteme permanecer firme en tus caminos a fin de que tus propósitos puedan llevarme al cabo de mi vida. Dedicamos a ti nuestros trabajos y te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cuál es la esperanza de nuestro llamado. Y permítenos que sea firme, que seamos firmes y constantes. Y que crezcamos siempre en la obra tuya. En el trabajo que nos has dado. Porque sabemos que si lo hacemos para ti, mi Dios, no será en vano. Enséñanos a ver las veces que tu mano fuerte y poderosa nos ha sacado del desierto. Enséñanos a ver, mi Dios, la nube que has puesto sobre nosotros para cubrirnos del calor, del fuego y de las pruebas y enséñanos a identificar el fuego cuando nos ha traído el calor y la luz que necesitamos para continuar Padre gracias por tu palabra gracias por esta hermosa palabra quédate con nosotros hoy que podamos meditar, trae a memoria a través de todo este día, Señor, tu palabra. Para que podamos reflexionar en ella y ser mejores personas. acercarnos más a ti, Señor. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.